0: Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr reinhört. Willkommen zum KBTV Sim Racing Podcast Folge Nummer 18. Wir sind im Oktober und somit im zweiwöchigen Rhythmus angekommen. Es bleibt aber definitiv spannend, die Liste an interessanten Gesprächspartnern. Ja, sie ist zwar lang, aber sie wird tatsächlich immer kürzer und umso schöner, dass wir heute mal jemanden an Start haben, den ich heute auch das erste Mal tatsächlich persönlich kennenlerne mit einem sehr, sehr spannenden sim racing projekt Heute begrüße ich nämlich Ron von Ron Reviewed, den ihr eventuell schon von YouTube kennen könnte und was alles hinter diesem Projekt steht und wirklich welche spannende Dinge der gute Ron da in seinen Videos zeigt. Darüber werden wir uns heute unterhalten und auch darüber hinaus, wir werden nämlich unter anderem auch über sein ein Simracing-Testcenter sprechen, das in Walz bei Salzburg sitzt. Und ja, ich will jetzt noch nicht zu, fair, äh, zu viel vorwegnehmen. Ich denke, wir haben viele spannende Themen, über die wir uns heute unterhalten können. Und deswegen erstmal, Ron, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank.
1: Hallo, lieber Ralf. Willkommen, liebe KPTV-Community. freue mich, dass du mich angeschrieben hast und dass dieses Projekt jetzt am Start ist.
0: Wir hatten uns im Vorgeplänkel schon mal ganz kurz unterhalten. Ich habe so überlegt, Mensch, wie, wie, wie bin ich denn eigentlich auf den, auf den Ron gekommen? Und, ähm... Ich weiß, dass ich dein Bild schon an einer eine oder anderen Stelle gesehen habe. Und gerade wenn man dann auch ein bisschen unterwegs ist und sich vielleicht auch mal, was weiß ich, ein Fanatec-Review auf YouTube sucht und insbesondere im deutschsprachigen Raum, da gibt es nämlich gar nicht so wahnsinnig viele, dann kommt man eigentlich relativ schnell auf deinen Kanal. Wie gesagt, der Kanal nennt sich Ron Reviewed. Und mal ganz grob die Zahlen, nur dass man das mal so ein bisschen einordnen kann. Du hast jetzt relativ frisch seit dem September die 15.000 Abonnenten geknackt.
1: Die kann ja, Genau, 15.000. Mhm. Fühlt sich gut an, ne? mm -hmm, 15.000, das hört sich relativ nach einer guten Marke an. Ganz ehrlich, ich habe das nicht immer so im Hinterkopf, wie es so steht, aber ich habe die Infos von meiner Community bekommen, die haben wir dann gratuliert. Das hat mich natürlich gefreut. So die, die, die wichtigste Marke oder die spannendste Marke war damals 1.000, irgendwann dann mal scheinbar unerreichbare 10.000. Naja, und jetzt sind wir bei 15.000 gelandet. Das ergibt sich, das ist von selbst gewachsen. Und ja, mittlerweile, jetzt lass mich überlegen, das Projekt hat vor vier Jahren oder vier, fünf Jahren gestartet, ist kontinuierlich gewachsen und ja, wie du sagst, 15.000 für einen deutschsprachigen Raum sind wir da ganz zufrieden. Du hast es gerade
0: quasi so, so unterschwellig angedeutet, am Ende ist es nur eine Zahl und äh, ich, ich habe das, glaube ich, auch schon in anderen Podcast-Folgen schon mal drüber gesprochen. 15.000 Abonnenten nützen einem natürlich nichts, wenn keiner zuguckt.
1: <lacht> Ja, genau. genau, du sagst es. Aber das ist, Aber das ist ein, ein guter Punkt, den du erwähnst. Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche. Sehr gerne. Aber es ist tatsächlich so, also ich habe jetzt vor kurzem mal in die Analytics bei YouTube reingeguckt und ähm, die Videos, die geguckt werden auf meinem Kanal, da sind lediglich ein Drittel davon Abonnenten. Also das könntest du dann hochrechnen. Das heißt, ähm, wenn jetzt beispielsweise ein Video 10.000 Mal geguckt wird, dann ist von diesen 10.000 Views sind lediglich ein Drittel circa Abonnenten. Ein Bauchgefühl also wäre noch würde ich jetzt
0: sagen, das könnte wahrscheinlich auch in diesem Review-Format liegen, oder? Dass ähm, dein Kanal ja nicht primär auf ähm, Entertainment fokussiert ist, sondern wirklich ja, auf das Vorstellen genau. von Hardware. Mhm. Und ich denke mal, da
1: taucht man wahrscheinlich auch sehr oft in den Google-Ergebnissen -Er auf. Ähm, Ganz genau, das ist sicher mitunter ein Grund. Also, du sprichst es an, das ist eben ein Thema von mir. Der, der YouTube-Kanal Ron Reviewed ist eben absolut kein Entertainment-Format. Das ist im Prinzip wirklich so eine Schnittstelle zwischen den Firmen, den SimRacing-Peripherieanbietern und der Community. Und diese Schnittstelle, die bilde ich halt dann ab mit meinem Kanal und kümmere mich dann hier um die Testvideos und versuche eben der Community teilweise sehr ausführlich auch die Produkte zu erklären. Ähm in jedem Video bei mir, das kommt immer dann nach dem Rennstreckentest, ist ein Fazit und dann auch immer die Vor-Nachteile, diese positiven, neutralen, negativen Aspekte eines jeden Produktes und das Ganze läuft möglichst objektiv ab, soweit man das als objektiv immer bezeichnen kann. Klar, als Mensch, auch als YouTuber ist man teilweise auch subjektiv behaftet. Aber das Ziel des Kanals ist es, den Leuten einfach Simracing-Peripherie mit all ihren Vor- und Nachteilen im Videoformat möglichst ausführlich ins Haus zu liefern.
0: Du hast gerade ein schönes äh, Stichwort gesagt, nämlich Subjektivität oder dass man, äh, auch wenn man versucht, objektiv zu bleiben, äh, es dem Menschen, ich meine, da gibt es immer viele Diskussionen darüber, wie, wie objektiv kann ein Mensch überhaupt sein? Äh, das heißt, ist es überhaupt möglich, dass ein Mensch komplett neutral ist? Das ist wahrscheinlich mhm. eher, eher unwahrscheinlich, mhm. aber es gibt Mittel, Mittel und Wege, mhm. wie man zumindest versuchen kann, sicherzustellen, dass man genau. Äh, genau. sich die Fakten mhm. anguckt. Und du legst ja mhm. auch tatsächlich, und das sagst du auch in deinen Videos, immer sehr großen Wert auf... Ähm, Unabhängigkeit und ähm, ich weiß nicht, ob das für alle deine Produkte äh, gilt, aber die kaufst mhm. du dir selber oder leist sie. Aber hast du auch Kooperationen
1: mit Firmen oder ist das wirklich alles, machst du das
0: komplett alles auf eigene Rechnung?
1: Ähm, also, das ist ein Mix aus diversen Sachen. Also, du siehst in meinem Kanal viele Produkte oder Hardware, die ich selbst kaufe. Dann siehst du Produkte, die likeabend sind und du siehst auch. Testmuster, also die ich von Firmen zur Verfügung gestellt bekomme. Mhm. Und um das Ganze möglichst objektiv abzubilden, habe ich die Affiliate-Partnerschaftsanfragen bis dato und werde auch zukünftig immer ablehnen. Das heißt, Affiliate-Partnerschaften, die meisten von, von euch werden mit diesem Begriff etwas anfangen können. Das ist nichts anderes, wie wenn beispielsweise ich jetzt von der Firma Fanatec keine Ahnung, Simio Cube Acetec und so weiter, euch einen Link zur Verfügung stellen würde, worüber ihr diese Produkte kaufen könntet. Und ich kriege dann von der Firma halt eine Provision in Höhe von ein paar Prozent, quasi abgedrückt. Und diese Partnerschaften, die, diese Anfragen, die kommen auch von den Firmen immer wieder, können wir dir Affiliate-Partnerschaft anbieten. Und die habe ich immer abgelehnt. Weil es einfach für mich nicht vereinbar ist, es ist schwierig, so ein Produkt äh, zu reviewen, objektiv zu bleiben, auch über die Nachteile zu sprechen und im Hinterkopf weiß man dann, mit der Affiliate-Partnerschaft verdiene ich aber dann mehr Geld mit, wenn mehr Leute diese Dinger kaufen. Und das ist für mich so ein nicht vereinbares Thema im Prinzip, also ich weiß jetzt nicht genau, wie das andere YouTuber handhaben, muss auch fairerweise gestehen. Ich verfolge andere YouTuber eigentlich nicht und auch das ist für mich wichtig, um eben diese Objektivität zu bewahren, weil du kennst das selber, jedes Video, das du dir anguckst, da wirst du natürlich beeinflusst und so geht es auch mir als ähm, Tester von diesem Zeug und das ist auch so eine Herangehensweise, um hier wirklich mein eigenes Ding zu drehen und möglichst die Objektivität halt zu bewahren, also war Affiliate, Programm, ist für mich ein sehr wichtiger Punkt, der eben bei mir bei Ron Reviewed keine Rolle spielen darf. Ich finde das ein super spannendes
0: Thema und ich kenne bisher äh, auch wirklich keinen anderen Kanal, der das, der das, der das so äh, klar kommuniziert und ich finde das wirklich beeindruckend. Ich kann den Gedankengang komplett nachvollziehen, weil das äh, Gedankengänge sind, die ich mir auch immer mal wieder wieder ähnlich überlege, weil so ein Projekt, das geht dir ja nicht anders, wird immer größer, wird natürlich dadurch auch immer kostenintensiver. Das ganze Equipment, ich meine bei dir sowieso die, die Hardware, die du reviewst, aber auch die, das Equipment, was man selber braucht, äh, die Kameras, der PC, der Bildschirm und so weiter. Das ist ja auch, ist ja ein Hobby, was durchaus ins Geld geht ähm, und, ähm, und man überlegt sich natürlich, Mensch, wie, wie kann man das denn vielleicht mal in irgendeiner Form vielleicht ein Stück weit refinanzieren und da komme ich genau an denselben mhm. Punkt, dass ich auch denke, wie weit sollte das gehen, denn es gibt mittlerweile, wenn du Content Creator bist, einige Kanäle äh, und beziehungsweise du musst es auch sehr breit streuen, Um äh, du, hast, du kannst nicht sagen, du kannst jetzt einfach komplett von YouTube leben, das können die wenigsten. Aber Du machst dir halt verschiedene Kanäle auf, überall tröpfelt ein bisschen was rein und unterm Strich äh, kann sich das dann eventuell rechnen. Aber ja, du bist natürlich abhängig, du bist natürlich auch. Und selbst wenn es unterbewusst ist, bist du natürlich nie komplett äh, objektiv, kannst du gar nicht sein. Und wie du vorhin schon gesagt hast, vielleicht selbst gehst du mit dem besten, mit dem besten Absicht in dieses Review rein, aber dein Unterbewusstsein denkt sich, die waren doch so nett zu dir, Jetzt sei mal nicht ganz so kritisch. Das ist
1: klar, das ist ein guter Punkt, den du auch ansprichst. Entschuldige. Gar kein Problem. Es ist so, ich, ich halte dies auch immer sehr, sehr offen mit meiner Community. Ich muss klarerweise auch kommunizieren oder das ist auch sehr wichtig für meine Community und die weiß das auch, dass für mich YouTube ein nebenberufliches Projekt ist. Also im, im echten Leben ist Ron Reviewed in einem Vollzeitjob mit dem ich halt dann meinen Lebensunterhalt natürlich bestreite. Um, um, um das mal einzuordnen, und auch da möchte ich offen mit dir oder mit deiner Community sprechen. Ähm, ihr könnt das ungefähr so einordnen: so ein Kanal in meiner Größenordnung. Sprich jetzt mit 15.000 Abonnenten. Äh, die YouTuber leben von den Werbeeinnahmen. Also das heißt, umso mehr Werbeminuten ihr bei Ron Reviewed anguckt, umso mehr Prämie von YouTube bekomme ich. Und das hängt dann natürlich davon ab, ob ich jetzt täglich Videos hochlade, wie oft die geklickt werden und so weiter und so fort. Und wenn ihr meine Videoformate kennt, dann sind das eben sehr detaillierte Reviews. Da kommen im Monat vielleicht nur zwei Reviews ungefähr hochgeladen. Das liegt auch daran, dass diese Reviews eben bei mir alles nebenberuflich natürlich abgedreht werden müssen. Und. Auch um das jetzt einzuordnen, du kannst jetzt rechnen so mit einem Review rund um eine Wheelbase oder ein Wheelbase-Paket mit, mit Lenkrad oder Pedal mit beider, gehen bei mir schnell mal um die 15 Stunden Arbeit drauf. Das heißt vom Capturing, Drehbuch beginnend bis zu den ganzen Aufnahmen, auch Live-Aufnahmen, Mitschnitten, bis zum Hochladen, bis zum Upload und englische Untertitel gibt es auch bei mir seit einigen Monaten die ich da einfüge. Das musst du ungefähr mit dieser Stundenanzahl budgetieren und du kannst sagen, ich kann es dir auch sagen, zum Beispiel meine YouTube-Einnahmen des letzten Monats über die Werbung die lagen bei um die 250 Euro. Das heißt, ich habe letzten Monat das bewegt sich immer in diesem Bereich zwischen 200 und 300 Euro je nachdem, ob ich mal vielleicht vier Videos im Monat hochlade oder nur zwei, wie oft die geklickt werden. 10.000 Mal oder nur 3.000 Mal. Das heißt, du kannst das ungefähr ja, in diesem Bereich jetzt ungefähr budgetieren bzw. einordnen. Ist auch so ein Punkt, den die Community oft nicht weiß. Die denken sich, ja, du machst einen YouTube-Kanal auf, hast dann mal 5.000 oder 10.000 Abonnenten, davon lebt man schon recht gut. Und wenn du das einordnest, um die 250 Euro, da wirst du so also hier bei mir in Salzburg nicht mal eine kleine Garsiniere, ein Einzelzimmer gemietet bekommen. Das heißt, dieses Projekt ist auf keinen Fall dafür gedacht, dass du sagst, ich kann davon leben. Das wird dann spannend, wenn du jetzt in so Bereiche von sechsstelligen Abonnentenzahlen kommst, sprich 100.000 und mehr und dann aber auch natürlich das hauptberuflich betreibst, hier jeden Tag, jeden zweiten Tag Videos hochlädst. Dann wirst du in diesen Bereich kommen, dass du sagst, ja, da kann ich jetzt wirklich vom, äh, von YouTube jetzt hauptberuflich davon leben. Da sind wir jetzt in meinem Bereich mit meinen Uploads, mit diesen Reviews, klarerweise weit davon entfernt. Nur um das nochmal hier öffentlich zu kommunizieren, ist mir auch wichtig, diese Transparenz in meinem Kanal.
0: Super, super interessant und danke danke für die Offenheit. Und ich glaube, das ist auch wirklich mal wichtig, das mal, das mal auszusprechen. Ähm das ist ja wirklich, wenn du die 15 Stunden hochrechnest, wenn du siehst, was die Hardware kostet, ist das ja eigentlich wirklich lächerlich, was da im Monat so reindröppelt. Und äh, ich glaube, das kann einfach auch mal ein bisschen fürs Verständnis helfen, dass ähm, diese Projekte, die man hier macht, äh, wie gesagt, da kann ich mich ausdrücklich mit einschließen, dass man das nicht fürs Geld macht, weil äh, darum dann lohnt es nicht. Also <lacht> äh, in derselben ja. Zeit könnte man woanders <lacht> sicherlich mehr, mehr Einnahmen generieren. Es ist wirklich... Ähm, es ähm, ist alles nicht so einfach, wie es vielleicht anhört. Und insbesondere, und es geht ja genauso, äh, auch wenn du das jetzt versuchst mit englischen Untertiteln dann noch mal ein bisschen aufzufangen, aber im deutschsprachigen Raum sind wir halt auch sehr eingeschränkt. Ne? Ich meine, klar, es leben 80 ja. Millionen Menschen in Deutschland, dann kommen noch Österreich und der, die, die Schweiz. deutschsprachige Schweiz dazu. Aber es ist trotzdem... Ein...
1: ungefähr. Ja, mhm. siehst du.
0: Und, ähm, so, und mhm. mehr, viel mehr ist es dann eben auch nicht. Das heißt, da ist man dann auch sehr, sehr eingeschränkt. Und deswegen... Ähm, und wenn man aber, zumindest, vielleicht deckt sich das ja auch mit deinen Erfahrungen, wenn, wenn man solche Infos mit der Community teilt, die meisten verstehen das auch und äh, sehen das auch ein und... und ähm und unterstützen auch gerne deswegen ich bin ja immer so ein Fan aber das ist das gelingt den Wenigsten pro Projekten ich finde es immer am sympathischsten wenn wenn Communities ähm, oder Projekte komplett Community finanziert sind also es mhm. gibt ja ganz mhm. wenige ich denke da immer an einen großen deutschsprachigen äh, Gaming Podcast der es wirklich geschafft hat sich ausschließlich durch äh, Patreon mhm. durch mhm. Steady also wirklich durch ähm, Community Einnahmen zu finanzieren und davon wirklich alles bezahlt die lassen sich keine Muster zuschicken gar nichts aber für die meisten wird das nicht funktionieren, die meisten sind darauf angewiesen, dass dann links ja. und rechts nochmal Werbeeinnahmen kommen etc., sonst, sonst, sonst funktioniert das nicht.
1: Da, da gebe ich da definitiv recht, also wie gesagt, die Hardware, die ich so habe, ist so ein Drittel bis zur Hälfte, sind Testmuster und auch das gilt es dann einzuordnen. Ich kann jetzt sagen, okay, beispielsweise kommt ein Lenkrad im Wert von 300 Euro zu mir als mhm. Testmuster so Dann schnappe ich mir das Lenkrad, investiere dann entsprechend Zeit. Also ich kann ein Review machen, wo ich mich jetzt vor den Greenscreen setze, hier frei raus, euch ein paar Worte erzähle oder hier das, was bei der Bedienungsanleitung drin steht, runterbete. ja Das ist ein Zeitaufwand von einer Stunde. Dann schnipslich ich das schnell zusammen und in 90 Minuten habe ich so ein Video dann hochgeladen. Und keine Ahnung, dann verkaufe ich das Wheel weiter um 240 Euro. Dann kannst du sagen, wow, super Stundenlohn, gut verdient. Oder du kannst sagen, du schnappst dir dieses Ding, und das ist meine Herangehensweise, äh, guckst dir das Ding genau an, bevor du überhaupt an Reviewen denkst, testest du dieses Ding mal zwei Wochen auf verschiedenen Wheelbases, auf verschiedenen Rigs, in verschiedenen Spielen, Einsatzszenarien, arbeitest dich dann rein in so ein Projekt, in so ein Review. Bei mir ist es immer auch die Grundbedingung, bei mir gibt es zu jedem Review ein Drehbuch. Das heißt, ich schreibe wirklich die Drehbücher für diese Dinger. Und es liegt auf der Hand, meine detaillierten Reviews, die gehen 30 bis teilweise über 60 Minuten lang. Und Da ist sehr viel Input für die Community drinne. Und das könnte ich so nicht frei rausreden. Das wäre jetzt so nicht möglich. Und so summieren sich dann die Stunden und bei so einem Lenkrad ist man dann auch schnell bei 10 Stunden alles drum und dran und dann kann man sich natürlich dann auch so den Gegenwert beim, beim Verkauf dieses Dinges dann ausrechnen und dann kommt halt ein Stunde nun vielleicht in dem Fall von um die 20 Euro, vielleicht 25 Euro rum. ist natürlich äh, variabel, mal mehr, mal weniger und ich habe da so eine Grundprämisse, so ein, eine Priorität und die heißt bei mir ähm, egal in welcher Preislage So ein Testmuster hier bei mir eintrudelt, ob es ein Lenkrad um 300 oder Wheelbase, eine teurere oder keine Ahnung, von einem Shifter von SH aus einem 3D-Drucker, der kostet, ich glaube, 95 Euro. Egal welches Projekt in welcher Preisklasse bei mir reinkommt, die werden alle gleich behandelt. Das heißt, ich gucke mir die, diese Dinger sehr genau an und mache hier keine Unterscheidungen, ob ich mich länger und ausführlicher um ein Produkt kümmere, entsprechend der Preiskategorie oder was ich dann damit vielleicht im Wiederverkauf verdienen kann. Also das ist für mich so ein Grundprinzip bei den Dingen, die ich bekomme. Und ein weiterer Punkt, den ich noch erwähnen muss und nicht unterschlagen will bei meinen Einnahmen, ich habe einen Patreon Account, das ist so ein das kennt ihr auch alle, da, kann, da können Leute hier monatsweise eben Geld spenden im Kanal, mich unterstützen und da kommen bei mir jetzt im Monat, ich glaube ich habe im Moment 10 Patreon Spender, die spenden von 1 äh, Dollar ist das Patreon, 1 Dollar im Monat bis 10 Dollar im Monat und da kommen bei mir um die ich glaube es sind 50 Dollar oder 47 Euro im Monat mit Patreon Room. und die, äh, die dritte Einnahmequelle, die ich dann noch habe ist ähm, dass ab und zu eine Paypal-Spende reinkommt. Da habe ich Leute, die schicken mir ab und zu über Paypal was. Das kann 1 Euro sein, 5, 10 oder so meistens maximal um die 20 Euro, die dann über Paypal gespendet werden. Und das kannst du mit etwa, das ja, schwer zu beziffern, ich würde sagen, da kommen im Monat um die 20, 30 Euro rum. Also das ist jetzt diese drei Dinge über die YouTube-Einnahmen, Werbeeinnahmen. Patreon knappe 50 Dollar plus die Paypal-Spenden variabel zwischen 20 und 30 Euro im Monat. So kannst du dieses Kanaleinkommen in dieser Größenordnung, wie ich das betreibe, ohne jegliche Affiliate-Links, die sich bei mir natürlich monetär auszahlen würden. Wenn du meine Kommentare liest, sehr viele Leute schreiben dann, aufgrund deiner Reviews habe ich mir diese SimLab Rig, diese Symetic gekauft, diese Fanatec. Combo und so weiter und so fort. Also das ist mir bewusst, da geht mir viel flöten über den Verzicht über Affiliates. In meinen Augen wären das vermutlich einige hundert Euro vielleicht im Monat sogar. Aber wie gesagt, dann müsste ich objektives Review abschreiben und irgendwie würde Ron Reviewed an dieser Stelle für mich enden. Und ich finde, das ist auch nochmal
0: ein sehr guter Bogen tatsächlich zu dem Content, den du produzierst. Deswegen nochmal vielen Dank für diese Transparenz. Ich finde das, äh, auch da ich ja selbst Content Creator bin oder mich so bezeichne, ähm, super, super spannend. Aber du hast in, in einem Satz was ganz Wichtiges gesagt, du hast einen unglaublich hohen Detailgrad in deinen Videos und ähm, die Videos sind, glaube ich, auch im YouTube-Kosmos ungewöhnlich lang, mit, wie du gesagt hast, 30 bis 60 Minuten. Aber man mhm. sieht wirklich jeden Teil, du ähm, prüfst wirklich jedes Teil, egal wie viel Wert es ist, äh, auf Herz und Nieren. Und Sag mal, wie hat das angefangen oder wo kommt denn diese Leidenschaft für diese Details her? Ich finde das nämlich wirklich beeindruckend. Ich kann mich als ähm, Simracer und Gamer auch natürlich total für die ganze Hardware begeistern, ähm, aber ich könnte es nicht ansatzweise in den Detailgrad und in der Leidenschaft, wie du das machst.
1: Das liegt eventuell auch daran. Also ich bin hauptberuflich jetzt in einem anderen Bereich tätig als damals. Also ich kann das kurz skizzieren. Ich habe ähm, ich habe eher im späteren Berufsleben dann Mathe, Physik und Chemie studiert und arbeite hier im sozial-naturwissenschaftlichen Bereich, so würde ich dies jetzt bezeichnen, aber die Zeit davor, also ich hatte ein halbes anderes Berufsleben, das mittlerweile recht lang ist, ich bin jetzt Mitte 40, also habe schon auch ein paar Jahre im Buckel und habe den Beruf des Maschinenbautechnikers erlernt. Das heißt, ich habe dann auch sehr viel im Bereich dieser Fertigung, Produktion, Robotik, Mechatronik und diesen ganzen Dingen, auch von der Fertigung, Spanabhebende Fertigung, Schweißtechnologien. In diesem Berufsumfeld war ich sehr lange tätig, über 15 Jahre. Und von daher kommt natürlich eine gewisse Affinität zu diesen ganzen Details, Materialien, wie ist das verarbeitet wie wurde das zusammengesetzt, wo wurde gespart, welche Techniken werden verwendet und so weiter. Und das ist natürlich ein Punkt, der mich auch über die Jahre nach dieser Berufsausübung in diesem Bereich natürlich mit begleitet. Da kommt diese ganze Verbundenheit dazu, dieses Interesse, würde ich sagen. Und wie das... Du hast auch noch eine Frage gestellt, wie dies dann alles angefangen hat. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt ansprechen willst, wie Ron Reviewed angefangen hat.
0: Ja genau, wie dich der Weg dann quasi ja, dahin geführt ja. hat, dass du gesagt hast, Mensch, du, du steigst genau. in das Thema so tief ein. Ge genau.
1: Ähm, war so, ich, wie gesagt, ich war dabei von Kindesbeinen an, wie das mit Atari Amiga 500 und diesen Dingen angefangen hat. So mein erstes, Ding in Richtung Computer oder Spielekonsole war so ein, ich weiß nicht, ob die du noch kennst, so ein kleines Handheld, so ein Donkey Kong, so haben diese Dinger geheißen. Absoluter Klassiker. Und Tronik, mhm. Der Trikotronik-Klassiker, da gab es noch lange keine Playstation und, und nix, gar nichts. Und so hat sich dies entwickelt dann über, diese, über diesen sehr basalen Zugang, so würde ich dies jetzt nennen. Und da bin ich irgendwie dran drangeblieben und so die ersten äh, Rennspiele, die waren, äh, wie haben die geheißen, Micropros, irgendwas, Formula, Test Drive war damals ganz großes Ding und diese Sachen. Das heißt, auch mit dem virtuellen Rennsport war ich da sehr beschäftigt, war dann, äh, da war ich so Mitte 20, dann wieder ziemlich weg von diesem äh, ganzen PC- und Konsolengedöns. Da gab es damals dann schon Playstation 1, glaube ich, und bin dann selbst äh, in den echten Rennsport eingestiegen. Mhm. Äh, das heißt, ich habe, ähm, ich war zehn Jahre lang im echten Rennsport tätig, also unterwegs, aktiv, und zwar nicht auf vier Rädern, sondern auf zwei Rädern, und bin da auch so diverse Rennen also auf nationaler Ebene äh, mit einer Superbike gefahren. Für die Motorradfans von euch, so eine Aprilia RS-Familie. Da kennt man auch aus meinem Kanal dieses Bild oft. Das war wirklich mein Bike, mit dem ich auf Rennstrecken unterwegs war. Äh, davor mit Kawasaki Ninja ZX6R in dem Cup. Und von daher kommt dieser Bezug auch zum echten Rennsport. Und wie meine Rennsport, ich würde es jetzt nicht sagen Karriere, aber wie mein Rennsport-Hobby endete, bin ich dann wieder auf die PC-Sache gekommen. Und so wieder das ganze Thema mit diesem Sim Racing aufgegriffen und der letzte Anstoß hier wirklich über YouTube was zu machen das liegt an meinem Interesse hinsichtlich Video Filmen und so weiter. Das war immer schon seit langer Zeit so mit diesen alten, großen, fetten Videokameras, wo man noch so eine Art Kassette hier einlegen musste. Da hat das begonnen und, und hat sich weiterentwickelt und vor vier, fünf Jahren oder waren es fünf, sechs Jahre, ich weiß es nicht mehr genau, hat ein sehr guter Kumpel von mir, ein ehemaliger Arbeitskollege, der hat zu mir gesagt, hey Ron, ich bin da viel mit so Simracing unterwegs und interessiere mich für diese Sachen nur, ich finde im Netz nur englischsprachige Reviews zu mhm. dem Thema und ich, ich kann absolut kein Englisch, ich verstehe da nichts. Und, ähm, und mach doch mal was hierzu, weil du machst eh so mit Videokamera gern was und hin und her und dann habe ich mir gedacht, puh, ja warum nicht und das war dann damals wie Fanatec die erste CSL Elite Wilbis auf den Markt brachte, da habe ich dieses Ding mir dann geschnappt und habe hier das erste Review in meinem Kanal hochgeladen, das war sehr also ich sage immer meiner Community jetzt nach einigen Jahren, bitte guck diese ersten Reviews von mir nicht an. Die sind, <lacht> äh, die sind natürlich auch zum Fremdschimmen. Also du, äh, ich war immer kurz und kurz dran, dass ich diese Dinger lösche und ähm, lieber hier von YouTube verbanne. Aber habe mir dann gedacht, das gehört ja auch irgendwie immer dazu zu den Anfängen und Es genau. ist dann einfach so abgelaufen hier mit einer GoPro-Kamera am Kopf, weil ich wollte keinesfalls vor die Kamera. Das wollte ich nie, das war, war nie der Fall und habe mich hier immer hinter der Kamera versteckt. Es waren verwackelte Videos mit schlechter Beleuchtung. Einfach schlecht, aber es war immerhin ein Anfang, so wie jeder halt anfängt und sich dann eventuell weiterentwickelt. Und so ist das halt eben, so ist Ron Review dann gewachsen.
0: Schöne, schöne kleine Hintergrundgeschichte für dich. Wenn ich mich auf so eine Podcast-Folge vorbereite, Gucke ich mal ganz grob, ne? Mal, was, was gibt es denn? Eine Homepage, einen Instagram-Kanal, einen YouTube-Kanal, guck mal so grob durch und aber nur so relativ oberflächlich, weil ich dann viele Dinge dann auch eben aus dem Gespräch herausfinden möchte. Aber natürlich, was ich immer mache bei dem YouTube-Kanal, <lacht> sind die Videos zu filtern, das älteste zuerst, um mir das erste Video anzugucken, weil es ist immer ja, ein Heidenspaß. <lacht> und. <ist> ein Leidenspaß. <lacht> <lacht> und nein, und es ist wirklich, es ist wirklich toll zu sehen, weil das ist genau, wenn du dir dieses Video anguckst und guckst dir das heute-Video an, dann siehst du schon, in welche Richtung es gegangen ist. Aber klar, der, es gab natürlich einen riesen Qualitätssprung, und aber das ist ja ganz normal. Das geht, das geht allen so. Und ich glaube, wir alle haben auch den nervösen Finger an der, an der linken Maustaste oder, oder an der rechten. Hm. Video löschen. Du. Willst, du, willst du dieses Video wirklich löschen? Ja, ja du sagst es. Du <lacht> ja, aber es ist schön. Man sieht, ja, da, man sieht da so eine, so eine äh, schöne Geschichte. Ich habe geguckt, das war am 30. Oktober 2016. Wah, Wahnsinn.
1: Okay, sechs Jahre. Mhm. Was genau, jetzt dann schon? Mhm. Ganz genau. Sechs Jahre, ja. Und, und äh, also der Kumpel von damals, ich kann den auch namentlich nennen, der heißt Willi. Ich hoffe, er hört auch diesen Podcast an. Ist mein erster Abonnent auch gewesen? Ah, cool. Und mein jahrelanger Begleiter und der war auch im Hintergrund sehr wichtig für den Kanal. Der hat mir dann auch immer, der war viel mehr in dieser YouTube-Welt drinne als mhm. ich und hat mir dann immer auch so Tipps gegeben. Ach Ron, mach doch das mal und dieses. Und er hat mir immer gesagt, da hat der Kanal damals für mich unglaubliche 500 Abonnenten erreicht. Das oh war ja, so eine Marke, klar. wo ich mir dann dachte. Ehre, wie lange hat es gedauert, bis 100 Leute diesen mhm. sperrigen Kanal äh, abonnieren und dann waren es um die 500 und dann sagt mein Kumpel zu mir, hey Ron, ja, deine Videos, die werden jetzt schon langsam besser und so, etwas noch zu lang, schneide noch mehr raus und hin und her. Äh, aber es wäre viel persönlicher, wenn du mal vor die Kamera trittst, dass dich die Leute auch persönlich kennenlernen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wow, ah, das möchte ich irgendwie nicht und ich, ich mache das lieber hinter der Kamera und möchte ja dann nicht so viel Persönliches preisgeben und hin und her. Ich hatte so eine Sperre da drinne liegt vielleicht auch an meinem Alter. Und ja, dann gab es so einen Anlass, dass mich, das war damals so ein Simracing- und VR-Testcenter in Wien, in der österreichischen Bundeshauptstadt in Wien, dieses Testcenter hat frei geheißen. VR, EI, mhm. frei. Und dort konnte man so Simracing-Peripherie, die hatten auch schon Motion-Simulatoren dort und auch die VR-Brillen, damals noch die Oculus. Und das hat so ein Bekannter von mir, der mich dann angeschrieben hat, dort hochgezogen und auch sehr leidenschaftlich betreut. Die haben auch dort so Community-Rennen dann veranstaltet und er hat mich dorthin dann eingeladen, diese Location vorzustellen, so ein Review darüber zu machen und das war so dann der Punkt, wo ich dann nicht mehr aus konnte, weil wenn du eine Location vorstellst und dann Menschen dort interviewst, ähm, dann musst du vor die Kamera, dann, dann geht das nicht anders und so wurde mir diese Entscheidung dann abgenommen und das war auch das Review dann damals, da war ich dann rund um, ich glaube, um die 1000 Abonnenten, ist jetzt auch schon einige Jahre her in Wien. Und da gab es dann Ron Review das erste Mal eben vor der Kamera zu sehen und so ist es dann auch geblieben.
0: spannender Moment, oder? Da wirst du dann wahrscheinlich so Anfang 40 gewesen sein, oder?
1: Ja, du, ja. genau. Anfang 40. Anfang 40, genau.
0: Ich stehe jetzt auch kurz vor der 4 und, ähm, mhm, und ich weiß gar nicht, wann, wann, wann habe ich bei mir die Kamera aktiviert? Ähm wird jetzt ungefähr ein Jahr her sein, so Pi mal Daumen. Mm -hmm. Aber ich kann, da gut, ich kann mich da sehr gut reinfühlen, weil als ich das hier alles angefangen habe, ich habe auch ein, zwei andere Projekte schon mal links und rechts gemacht und getestet und gesagt, so, ah, ich habe mich da immer sehr unwohl mitgefühlt. Ne? Und dann gesagt, ach, lass mal ja. lieber. Und man ähm, wird ja mit dem Alter, in Anführungsstrichen, <lacht> wird man ja dann auch irgendwann ein bisschen, bisschen nachdenklicher und denkt, ah, muss, das, muss das denn so sein? Ähm, bis ich dann irgendwann oh, auch die Entscheidung getroffen habe.
1: Du sagst es, also für, für mich jetzt vielleicht für andere interessant, die auch mal so etwas ausprobieren möchten. Also für mich war es fast schwieriger damals aus der Ego-Perspektive, weil da hatte ich so keinen Ansprechpartner. Das heißt, ich habe hier auf meinen Monitor geguckt und bin ein paar Runden gefahren und habe mit nichts gesprochen. Und interessant für mich war dann, das hätte ich mir vorher auch nicht gedacht, wie ich dann die Kamera gegenüber aufgebaut habe, so die, diesen Schalter, im Hirn umzulegen, du hast jetzt eine Kamera vor dir und das betrachtest du jetzt als eine Person, mit der du sprichst und der du etwas erklärst. Und so ab diesem Punkt habe ich mir dann gedacht, das hat mir diese ganze Scheu genommen. Ich weiß nicht, mhm. ob du jetzt weißt, was ich meine. Absolut, aber ja. dann habe ich mir gedacht, das stellst du dir jetzt so vor wie ein Gesprächspartner, die Kamera, da guckst du einfach rein und erklärst den Ding und machst dein Ding. Und das war auch so ein Knackpunkt für mich. Wo ich meinem Kumpel jetzt immer noch unendlich dankbar bin, dass er mich dazu motiviert hat und diesen Weg quasi gegangen bin, hier mich auch mal vor die Kamera zu setzen und nicht nur hinter der Kamera zu verstecken. Dann einen großen Dank an Willi. Ja, großer Dank an Willi, geht raus.
0: <lacht> Super, schöne, schöne, schöne Geschichte. Äh, wie aus Peter Parker Spider-Man wurde so ungefähr. Ja,
1: ja, ganz genau. <lacht> Schön. Ähm.
0: Lass uns doch dann wirklich mal den Bogen schlagen zu dem Thema, mit dem du dich ja dann äh, so, so viel beschäftigst, nämlich mit, mit Simracing-Peripherie und ähm, also man findet ja wirklich extrem viele Sachen. Da sind natürlich auch äh, solche solche Schmuckstücke wie das Fanatec BMW M4 GT3-Wheel dabei. Mhm. Äh, ich glaube, was momentan so richtig... Ich habe mich richtig gefreut, als du das äh, Review gemacht hast. Das ist ja auch eines der Lenker, die, die du dir ausgeliehen hast oder ausleihen konntest. Und oh, das genau. ist ja so ein Teil... Also Ich muss ja wirklich sagen, es ist völlig unvernünftig, aber wenn irgendwie auszusehen mal zu viel Geld auf meine Kreditkarte sein sollte, ich glaube, ich muss es einfach haben. Ja. <lacht> mhm. Und du hast dich ja sehr interessant geäußert. Wie war denn dein, wie war denn dein Eindruck... Für alle, die vielleicht noch nicht so tief drin stehen, wir reden hier von einem Racing Wheel, was 1.500 Euro kostet, mhm. nur das Lenkrad. Mhm. Aber mhm. das hat ja auch seine
1: Gründe, ne? Das hat seine Gründe. Also eine kurze, eine kurze Seitengeschichte zu diesem Thema. Mein allererster Patreon-Spender, den grüße ich auch hier. Das ist der Thorsten. Thorsten war mein erster Patreon-Spender und macht dies auch seit vier Jahren sehr treu. Mein erster Patreon-Spender hat mich hier in Salzburg besucht. Und er vor eben zwei, drei Monaten. Und er sagte zu mir: Hey Ron, ich habe ja das, äh, dieses BMW GT4-Wheel im Einsatz bei mir. Und ich komme ja zu dir und mache ja auch ein paar Tage Urlaub. Und ich kann dir dieses Wheel mitnehmen. Ähm, dann kannst es du es testen. Und und dann gibst du es mir wieder mit und so ist diese Geschichte zustande gekommen, weil ich sonst an diese Peripherie nicht rangekommen wäre. Das heißt, in diesem Preisbereich, da werden andere Kanäle dann bedient, da ist Ron einfach noch zu klein und so bin ich jetzt in diesem Punkt eben auf die Leihgabe angewiesen gewesen. Danke nochmal, Thorsten, dass du das ermöglicht hast. Und jetzt zu deinem Punkt, wie vernünftig, wie unvernünftig ist sowas. Also ich weiß, auch meine Community ist diesbezüglich sehr gespalten. Ähm, auf den Punkt gebracht muss man fairerweise sagen, dass so ein Wheel, das alles mitbringt, um in einem echten Rennfahrzeug, sprich vier homologiert, das heißt, du musst mal ein Wheel bauen, das durch die Vier-Homologation durchgeht, ähm, für 1.500 Euro angeboten wird, ist für Rennteams oder Leute, die dieses Fahrzeug kaufen, ein Schnäppchen. Das, das muss einem mal bewusst sein. Da kommst du an so einen Punkt, wo du das Simracing zu Hause, das mit Spielen eventuell beginnt und dann ernster wird und dann konkreter wird, da musst du eine klare Trennlinie ziehen zu dem echten Motorsport hier draußen. Vielleicht kannst ja, du das
0: nochmal ganz kurz erklären, was das genau bedeutet. Du hast hier gerade zweimal diesen Begriff genannt, den ich, den ich mich nicht traue auszusprechen. Äh,
1: vier, vier Homologation. Vier-Homologation. Also das heißt, ähm, alles, was in offiziellen Motorsport eingesetzt wird, da steht ja der Dachverband, die Vier, drüber, auch bei der Formel 1 und sonst wo, GT, GT3 und so weiter und so fort, ähm, alles, was dort eingesetzt wird, egal jetzt um Lenkrad, ob Sitz, ob das Fahrzeug selbst, das muss von der FIA abgenommen werden. Das heißt, diese Produkte dürfen nur dann auf der echten Rennstrecke eingesetzt werden, wenn die FIA, der Dachverband, das okay gibt für dieses Produkt, für dieses Auto, für diesen Rennsitz beispielsweise und der muss dann gewisse Auflagen erfüllen. Zum Beispiel Rennsitze, die ich auch reviewe die 4 homologiert sind, hier von Sparko, Momo, OMP und Co. Die werden vom Sitzhersteller beispielsweise hier direkt zu vier geschickt. Die nehmen das technisch ab, so wie ein TÜV, so kannst du dir das vorstellen. Die prüfen dieses Ding auf Stabilität, auf Feuerfestigkeit, auf keine Ahnung, alles was es da gibt. Das gilt auch für die Rennoverrolls oder für deine Schuhe, die du im Rennfahrzeug trägst. Und diese Dinge müssen quasi diesen Prozess durchlaufen und bekommen dann, ich sage jetzt mal, so ein Gütesiegel von der FIA. Das ist so eine Plakette auf einem Sitz beispielsweise, sogar mit Ablaufdatum versehen. Wenn du so einen vier homologierten Sitz kaufst, jetzt 2022, hast du eine Plakette drauf, dieses Ding, die laufen meistens nach fünf Jahren ab. Dann darfst du zum Beispiel diesen Sitz 2028 nicht mehr in einem Rennfahrzeug nutzen. Okay. Das heißt, das geht streng ab. Ja, und hier musst du eine klare Trennlinie ziehen. Ich habe mit den Fanatec-Entwicklern eben auch gesprochen. Auf der Simracing Expo 2021 hatte ich das Ding das erste Mal in der Hand. Da gibt es auch ein Video dazu in meinem Kanal. Und ich habe mit einem der Hauptentwickler dieses Lenkrads gesprochen und äh, über die ganzen Anforderungen, die eben dieser echte Renneinsatz erfordert. Und er hat mir dann gesagt, ja... Da hast du dann, ein Riesenproblem ist zum Beispiel, du, wenn du in so einem GT-Fahrzeug unterwegs bist, du hast von außen, da kommt viel Staub, viel Dreck, sogar Spray rein. Also ja du, klar, hast, du, hast, du hast du hast über die Lüftung das alles ziemlich ungefiltert und wenn du dann in so einem GT3 fährst, das ist kein nahezu steriler Innenraum wie jetzt in deinem Simracing-Studio. so. Und wenn, wenn du dir jetzt vorstellst, über die ganze Lüftung, da kommt der ganze Dreck, der Spray und so weiter rein, äh, kommt vorne bzw. hinten übers Lenkrad in die ganze Elektronik rein, dann wird dir dieses Ding nach zwei, drei Renneinsätzen oder direkt während einem Renneinsatz den Dienst quittieren. So, jetzt war die Anforderung oder ist die Anforderung für solche Lenkräder zum Beispiel absolute Staub- und Wasserdichtigkeit. Das heißt, das ist eine Anforderung, die, die du bei einem... 200, 300 Euro Lenkrad nie hast. Okay, da hast du offenes Gehäuse hinten und da spielt das bisschen Staub keine Rolle. Und ein weiterer ganz wesentlicher Aspekt ist, wenn du in echten Rennwegen sitzt, ich hatte auch schon das eine oder andere Mal das Glück, das selbst zu machen, ähm, du hast ganz andere Vibrationen, die dieses Lenkrad jetzt bewältigen muss. Das heißt, du hast... Aha. Das kannst du nicht mit dem Force-Feedback jetzt deines Lenkrads zu Hause im Simulator vergleichen, ähm, sondern du hast ständige, viel stärkere, teilweise kräftige Vibrationen, Schläge, mit der die ganze Elektronik, die Verbindung äh, mit diesem Lenkrad umgehen muss. Und das sind eben Anforderungen, die Geld kosten. ist klar, du musst die Platinen anders gestalten, du musst das Ding abdichten. Und so weiter und so fort. Und das ist eben ein Punkt, der die Kosten hochtreibt. Ich kann das sagen, solche Lenkräder, die haben üblicherweise eine Preisklasse von 5.000, 10.000 Euro.
0: Ja, siehst du, Nur das so ist ein günstiges Schnäppchen eigentlich. Ne?
1: Und wenn du das jetzt aus dem, das ist immer so ein Standpunkt, von dem du das betrachtest. Wenn du das jetzt aus dem Standpunkt deines Rennteams betrachtet oder deines Fahrzeugherstellers, ist das ein günstiges Lenkrad, das du hier einsetzen kannst, mhm. wenn du jetzt der Simracer bist und ich versuche in meiner Community immer zu sagen, guckt auch mal über den Tellerrand hinaus. Mir ist das so wichtig hier nicht nur zu sagen spinnst du, ich kaufe mir so ein GT-Lenkrad um 200 Euro und das kann das gleiche. Ja, in deinem Simracing-Simulator mit deinen Anforderungen, ja da schon, aber wenn du andere Anforderungen hast oder den Wunsch dein Leben lang vielleicht geäußert hast, ich möchte in meinem Rennsimulator auch mal ein echtes Lenkrad drauf haben, dann ist halt dies in meinen Augen ein Projekt, das ich persönlich jetzt sehr befürworte. Äh, auf einem anderen Blatt Papier steht dann, ob du das zu Hause als Simracer brauchst. Na, da kannst du dir bei mir in meinem Kanal, äh, wenn wir bei Fanatec bleiben, das McLaren GT3 Review anschauen, das kannst du um 199 Euro kaufen, hast einen guten Formfaktor und wirst damit auch zufrieden sein.
0: Und ich glaube genau, wenn man immer... das nämlich verstanden hat, dass quasi dieses äh, genau was, welche besonderen Anforderungen dieses Lenkrad hat, äh, vollkommen richtig. Das Lenkrad hätte auch für einen Bruchteil, für ein paar hundert Euro für den SimRacing-Bereich produziert werden können. Aber es ist halt nun mal kein reines SimRacing-Lenkrad und das ist der Hintergrund. Genau. Und das Schöne ist ja, es gibt ja mittlerweile aber so viel Auswahl. Also es gibt so viele gute, gute, gute Lenkräder.
1: Ähm, man muss das Geld ja auch nicht ausgeben. Genau, also das ist ein Punkt, den du ansprichst. Es ist jetzt bei so einem Lenkrad wie bei diesem BMW M4 GT3 will um 1500. Das ist nicht so einfach wie man sich das oft vorstellt in einem Fertigungsprozess, dass jetzt hier Fanatec sagen würde, ach, da, da lassen wir das mal mit der Wasserdichtigkeit weg und dann, ach, die Platine, die machen wir einfacher, weil das wird dann eh nur zu Hause verwendet und das verkaufen wir dann um 600 Euro. Mhm. Also das dies, dies ist in diesem Punkt nicht möglich. die, die, die machen eine, Jedes Produkt wird da spezifisch Entsprechende Anforderungen hier konzipiert und konstruiert. Und da jetzt mal schnell zu sagen, ach, das ist unseren Simracern jetzt zu teuer, da lassen wir dieses und jenes weg, das ist an dieser Stelle nicht so äh, einfach oder nicht durchzuführen, in meinen Augen. Und ich, man muss fairerweise sagen, du kannst hier, äh, wenn wir jetzt weiter den Fanatec strapazieren, du kannst bei Fanatec-Lenkräder ab 139 Euro bis 650 Euro durch die Bank kaufen in sämtlichen Formfaktoren und so weiter und so fort. Und um jetzt mal die Brücke zu schlagen, auch zu anderen Herstellern, in meinem Kanal findet ihr klarerweise die ganzen anderen Mitbewerber Ich habe jetzt kürzlich hier Moser Racing einiges reviewed mhm. Die R16 und die R9, die haben auch ein super GS-Lenkrad, das die Leute auch bei mir jetzt in meinem Studio zu Hause testen. Und da gibt es viele andere schöne Sachen. Also der Markt eröffnet sich. Und der Markt öffnet sich auch für die Konsolenspieler. Aber vielleicht ist das ein Punkt, den wir dann separat nochmal kurz ansprechen.
0: Aber auch das können wir vielleicht kombinieren mit einem, mit einem super spannenden Thema, über das ich heute auch gerne nochmal mit, mit dir sprechen möchte, nämlich tatsächlich dein Simracing Testcenter, das, ähm, korrigiere mich,
1: Anfang September eröffnet hat, oder? Ja, es war genau Ende August, Anfang September, ist äh, direkt nach der Review-Erstellung, da gibt es ein eigenes Video dazu. Mhm. Mit 24.28.22, glaube ich, habe ich das hochgeladen. Das ist jetzt ein Monat in Betrieb, genau. spannend. Ähm, bei Wald so, oder in
0: Wald bei Salzburg? Und okay, genau, in Also
1: ja. da kann ich dir jetzt ein paar Hintergrundinfos geben, warum ein Testcenter eröffnen, Gerne. wieso macht man das? Und das ist eine Frage, die ich mir oft gestellt habe beziehungsweise die aus der Community rausgekommen ist. Viele Leute haben mich jetzt wirklich über zwei, drei Jahre, würde ich sagen, immer wieder angeschrieben, Hi Ron, um, cool, das hast du getestet, total interessantes Produkt, aber ich will das nicht ins Blaue hinein kaufen, jetzt hunderte Euro ausgeben. Ich würde das Ding gern mal wo testen wollen. Wo kann man jetzt Fanatec Zeug testen oder SimioCube oder wen auch immer. Dann habe ich der Community mal rückgemeldet, du. Diese Firmen bieten hier keine Testcenter an. Du kannst nicht zu Fanatec, SimuCube, Logitech, Frustmaster, ace fahren und Dinger testen und dann sagen, okay, das nehme ich, nehme ich nicht, so wie in einem Shop. Mhm. Die einzige Möglichkeit, die dir dann bleibt, ist entweder das Glück und ein Kumpel, der das Zeug hat, oder du gehst auf eine Simracing-Messe, die, wenn du Glück hast und nicht Corona, dann einmal im Jahr stattfindet, so wie 2021 am Nürburgring, die Simracing-Expo die jetzt 2022, übrigens Vorsicht, der Name, nach Nürnberg übersiedelt. Nicht mehr Nürburgring, sondern Nürnberg. Ein
0: paar Buchstaben ausgetauscht, dann, genau.
1: Genau, Nürnberg stattfindet. Ich werde auch dort sein, euch ein paar Videos drehen. Wir können uns dort treffen, die Anfang Dezember stattfindet. Aber jetzt zurück zum Studio. So, dann der nächste Aspekt ist, mein Ron-Reviewed-Studio, das war ja immer in meinem Privathaus, mhm. okay, in meinem Privatbüro. Ja, und da sagst du halt auch nicht Gott und der Welt, ach Leute, kommt doch zu mir und Nein. da testen wir. Das willst du nicht. Also ich lebe ja nicht alleine unter, unter dem Dach, habe auch mein Privatleben klarerweise. Und das ist so ein Punkt, der eher ein No-Go ist, zumindest für mich jetzt. Und, und so ist die Idee entstanden, Leuten so etwas zu ermöglichen. Und so ist das gewachsen über die Jahre, über die Zeit. Und es ist dann so weit gegangen, dass ich ähm, auch schon nebenberuflich in der Videoproduktion tätig bin. Ich habe damals eine Firma gegründet, die heißt eben Ron Reviewed Media. Das ist im Prinzip eine Agentur, die sich um Videos dreht. Das heißt, mich können auch Leute hier bei Ron Reviewed Media buchen, die sagen, Hallo Ron, wir möchten ein Hochzeitsvideo haben. Wir möchten ein, eine Jubilarsfeier machen und wir wollen, dass du dort drehst und uns ein Video zusammenschneidest. Also auch, auch für das werde ich gebucht von Leuten, die nehmen das ab und zu in Anspruch. Mhm. Ähm, und von daher ist diese Firma Ron Reviewed Media entstanden und im Rahmen dieser Firma habe ich mich dann entschieden, auch den Ron Reviewed YouTube-Kanal hineinzunehmen. Das heißt... Hier so ein Büro anzumieten, auch da kann ich sehr transparent sein. Das Büro ist direkt am Stadtrand von Salzburg. Ähm, äh, wenn ihr googelt, gibt es ein großes Einkaufszentrum, das heißt Europark. Hat eine eigene Autobahnabfahrt, Nähe Flughafen und direkt an dieser Autobahnabfahrt in der Nähe dieses Einkaufszentrums, Da ist auch das große Fußballstadion und so ein großer Baumarkt. Da habe ich ein Büro angemietet. Das ist ein Büro mit 21 Quadratmetern in einem Bürogebäude. Auch da können wir transparent drüber sprechen. Das kostet mich im Monat Miete, Warm inklusive Internetstrom 360 Euro. Das, ist die, das kostet dieser Raum. Die Mietpreise in Salzburg sind relativ hoch. Mhm. Und ich habe dieses Büro angemietet, um dort eben auch Simulatoren reinstellen zu können und öffentliches Publikum empfangen zu können. Das war jetzt diese, diese Intention, ähm, auf der Hand liegt. Ich kann klarerweise dort nicht kostenlos Leute empfangen. Ich muss gucken jetzt gerade im ersten Jahr mal, ob sich dieses Projekt rechnet. Das heißt, die Leute, die zu mir kommen, äh, bezahlen dann 49 Euro pro Stunde, um eben mein Simracing-Testcenter nach ihren Bedürfnissen sozusagen durchzutesten. Das heißt, die nehmen meine Beratung in Anspruch. Die testen diverse Simulatoren, die vergleichen Fanatec mit Moser Racing. Die testen, ich habe von Logitech G923 bis eben zum Motion Simulator um mehrere tausend Euro alles dort. Und es sind jetzt Leute, die zu mir kommen, die, die Buchungen beginnen jetzt. Ich habe schon ein paar Leute hier gehabt. Gestern zum Beispiel waren zwei bei mir. Die testen dann oft Dinge wie Gestern hatte ich ein Community-Mitglied bei mir, der hat getestet. Er hat eine Fanatec CSW V2.5 Wheelbase und möchte wissen, ob sich für ihn der Umstieg auf Direct Drive lohnt. So, der hat dann die DD Pro getestet, der hat die Moza Racing R9 getestet und dann haben wir noch umgebaut gemeinsam. Dann habe ich ihm auf das Motion Rig noch die Podium DD1 montiert, damit der sich ein Bild machen kann, ob sich für ihn dieser Aufwand, dieser Umstiegsaufwand lohnt. Und zum Beispiel der zweite Kunde gestern, der wollte unbedingt Motion testen. Der ist gekommen, der wollte Simric SR2 Motion bei mir testen. Das ist eine Motion-Plattform, ein Full-Motion-Setup mit vier Aktuatoren. Diese Dinge, die sich so bewegen, je nach Bodenwellen, Kurvenneigung, Bremsen, Gas geben und so weiter und so fort. Der war sehr begeistert. Dieses Ding kann man auch mit der Playstation und ausgewählten Spielen wie Gran Turismo 7, Gran Turismo Sport, ich glaube Assetto Corsa Competizione geht auch oh, betreiben. Spannend. Spannend. Konsolenspieler. Ja, gibt es ein eigenes Video. Vor ein paar Wochen habe ich das hochgeladen und gezeigt, wie man Motion mit Playstation und Gran Turismo 7, Simric ähm, Motion Support mit Gran Turismo 7, so heißt das Video, vor drei Wochen hochgeladen. Mhm. Der war sehr begeistert von Motion und dann dann waren wir eigentlich fertig, er hat bei mir zwei Stunden gebucht. Und dann hat er gesagt, ach Ron, lass mich doch mal VR testen. Virtual Reality, das heißt, ich habe auch eine Virtual Reality Brille bei mir am Start. Eine HP Reverb, das ist eine Brille, die eine deutlich bessere Auflösung hat wie eine, die bekannte Oculus CV1 von damals oder andere Brillen. Und ähm, dann habe ich ihm dieses Ding aufgesetzt und dann war eigentlich diese Virtual Reality Erfahrung für ihn das absolute Highlight. Der war total weggeflasht. Der, <lacht> ja, kann, der kannte jetzt, der kannte Simrys, also der kannte die Rennspiele eben mit Konsole zu Hause auf einem, halte ich fest, 85 Zoll TV. ist das. auch nichts Kleines. Mhm. Das ist krass. Ähm, und wie der dann die äh, VR Brille aufhatte und mit dem Motion Rig mit den Bewegungen unterwegs war, da hat er gesagt: äh, Unfassbar. Also ich habe dann mit ihm gesprochen und dann habe ich gesagt, ja schau, das ist eben dieser Punkt, wo ich den Leuten oft sage, ich kann dir noch so detaillierte Reviews hochladen mhm. und kann dir jetzt sagen, Riemenantrieb zu Direct Drive, da spürt man das oder das nicht oder der Shifter dieses und jenes und Monitor 32 zu 9 bei mir im Vergleich zu 16 zu 9 oder Monitor oder Motion oder Triple Screen, was ich auch damals hatte. Aber das sind oft Dinge, die du dann mal probieren musst. Das ist so, wie wenn ich hier jetzt 100 Stunden erzähle von meinen zehn Jahren Motorradrennsport auf der Strecke und das interessiert dich, begeistert dich, aber du bist noch nie selbst einen Meter mit einem Motorrad gefahren. Dann wirst du dies nicht annähernd nachvollziehen können. Und bei speziellen Themen wie jetzt eben VR ist das so eine Sache, der hat dann gesagt, er konnte sich das nicht vorstellen, hier sich zu fühlen, wie wenn man wirklich in dem Rennfahrzeug sitzt, das Ganze in räumlicher Darstellung zu sehen die Kopfbewegungen, die realen Größenverhältnisse. Also das war jetzt sein absolutes Highlight und für mich dann immer so schön zu sehen, oder mich freut das persönlich sehr, dass ich den Leuten dann auch sowas mal ermöglichen kann und die dann mit einem Aha-Effekt nach Hause gehen. Zum Beispiel der Aha-Effekt von meinem anderen Kunden, der mit der V2.5 unterwegs war, der ging halt eher in die Richtung los, dass er sagte, hm, ja, Direct Drive ist für mich schön und gut, aber dieser Umstieg ist mir bei meiner 2.5 Riemenbase dieses Geld nicht wert. Mhm. Also auch dahin kann diese Sache gehen.
0: Also Ron, du kannst mich gerade nicht sehen, aber ich habe hier gerade ein breites äh, Grinsen auf den, auf den Lippen. Ich habe so Lust vorbeizuschauen <lacht> und ich kann dir jetzt schon versprechen, das werde ich auf jeden Fall machen. Ähm, du sprichst mir nämlich aus der Seele bzw. das Feedback, was du ja auch aus der Community be bekommen hast. Ähm, mir ging das vor ein paar Jahren auch so, dass ich mir dachte, Mensch, ich will keinen billigen Schrott. Ich will schon was Vernünftiges haben, aber ich will jetzt auch keine 2000 Euro ausgeben. Aber du hast keine Chance, es irgendwo zu testen. Es gibt keine Möglichkeit. Mal abgesehen davon, ja, dass es auch mittlerweile so, so viele Hersteller gibt. Und damals habe ich dann direkt ins Blaue hinein in die CSL Elite investiert und habe es nicht bereut. Äh, die steht hier auch immer noch. Ähm, äh, äh, bin super zufrieden, habe zwischendrin mal ein neues Lenkrad dazu geholt. Aber es gibt noch so viel Schnickschnack, bei dem ich ja wirklich sage, nee. Also ohne es mal angefasst zu haben, ganz, ganz schwierig. Und ich habe damals auch gegoogelt und gemacht im deutschsprachigen Raum, habe gefu äh, hab nichts gefunden. Also also ich finde das mega, mega cool. Ich bin davon fest überzeugt, dass es dafür eine Zielgruppe wird und ja. dass es dafür eine Zielgruppe, Zielgruppe gibt. Und werde das werde das mit, mit offenen Augen beobachten und, und hoffen, dass wir genügend Menschen auch darauf aufmerksam machen können. Weil das ist natürlich ein ja. ähm, mega, mhm. mega cooles Projekt. Und ähm, ja, weil, wie gesagt, also gerade wenn man leidenschaftlich dabei ist, auch bereit ist, Geld zu investieren, dann machen, dann kann man auch mal die, die 49 Euro in den Raum werfen und mal sagen, also bevor ich jetzt hier 1.000 Euro, 2.000 Euro in neues Equipment ausgebe, dann gucke ich es mir doch lieber vor Ort mal an. Also ich finde das, find das mega cool, du hast mich, äh, du, du hast mich am Angelhaken.
1: <lacht> ja, ähm, wie gesagt, also ich auch das möchte ich transparent kommunizieren. Ähm, ich habe das Büro jetzt mal angemietet und eine Mindestmietdauer von 12 Monaten. Mhm. Das heißt, ich e evaluiere dieses Projekt jetzt mal ein Jahr lang bis nächsten August, also August 2023 und muss dann einfach eine Bilanz ziehen. Klar. Und muss dann einfach gucken, ähm, kommen genug Leute, buchen die genug Stunden, äh, damit ich zumindest diese Mieteinnahmen hier reinbekomme, ja. weil sonst würde dieses Projekt ins Leere laufen. Also ähm, ich habe hier keine Großspender, ich habe keine äh, Verträge mit Firmen, die mich da bei diesem Projekt unterstützen oder mir bei der Mitte hier unter die Arme greifen. Das ist im Moment alles selbst finanziert. Über die finanziellen Einnahmen meines Kanals haben wir gesprochen und klarerweise muss da oder soll da unterm Strich dann auch der eine oder andere Euro für mich rumkommen. Umsonst macht man das auch nicht. Also auch Das ist natürlich klar. Aber wie gesagt, wir werden jetzt gucken, der erste Monat, ein paar Leute waren hier, es wird langsam angenommen. Und wie du sagst, über Mundpropaganda wird man hoffentlich ein gutes Feedback weitergeben und vielleicht wächst dieses Projekt dann. Das wäre auf jeden Fall das Ziel, da dran zu bleiben.
0: Also mega, mega cool, äh, wirklich. Ich, ähm, ich bin witzigerweise sowieso beruflich öfters mal in, in Salzburg und, und, und arbeite in München, das ist auch nicht so weit, so weit, so weit weg, ähm, Ja. Ähm, wirst du im nächsten Anfrage bekommen?
1: <lacht> das äh, wäre schön und dann setzen wir uns gemeinsam auch vor die Kamera und machen ein kleines Review. Sehr, sehr und gerne. Und wäre sehr spannend, mit dir etwas zu machen. Jederzeit eingeladen. Herzlich willkommen.
0: Vielen, vielen Dank. Ich äh, freue mich sehr drauf. Das machen wir auf jeden Fall. Super. Sag mal. Was ist denn deine Lieblingskombination? Wenn du dich, wenn du dich an eine Simulation sendest, äh, wenn du frei, wenn 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 Geld und Vernunft keine Rolle spielen würden, wie würde ja. dein SimRig aussehen?
1: Also mein SimRig, das, diese Frage bekomme ich tatsächlich sehr oft gestellt. Also, Komisch, ne? Ich, entscheide, ich, ich, entscheide, also, ich unterscheide immer sehr stark zwischen Sim, SimRacer oder sim -Racer genießer Aha, sozusagen. Ja. Und, und der, der, der erste Typ ist der absolute Sim-Racer, dem Hotlapping, Rundenzeiten, mhm. Erfolg online, iRacing, der so eine Rolle spielt. Mhm. Also ich habe da äh, von diesem besagten Kumpel von damals, der Nachbar, der ist sehr aktiv mit RaceRoom unterwegs. Und da gibt es ja auch oft so Preise zu gewinnen, so Gutscheine oder... Keine Ahnung, was es da alles gibt. Und der fährt da ganz vorne mit. Und äh, Vorsicht, da musst du dich festhalten, der ist mit einem Logitech G29 unterwegs. Ja, siehst du. Das heißt, äh, ganz, <lacht> ganz vorsichtig sein, ähm, zu sagen, ach, ich grade da ab und stecke viel Geld rein und bin dann der Schnellste der Welt. Also das kann ich so absolut nicht unterschreiben. Mhm. Für mich hat jedes Simracing-Setup von... Einem Gebrauch, ich habe mit dem gebrauchten Logitech DFGT angefangen. Für 50 Euro.
0: Mhm.
1: Eine extreme Ratterkiste an den Tisch geschraubt. Das war mein erstes Simracing-Setup. Ähm, es hat für mich jedes Setup seine Berechtigung. Aber ich gehöre zu der Zielgruppe der Simracing-Genießer. Das heißt, Genießer in dem Form der Immersion. Mhm. Also ich bin ein absoluter Immersions-Junkie. Für mich ist Simracing so möglichst, so gut wie möglich diese Realität mit all den Möglichkeiten, die uns der Rechner hier bietet, abzubilden. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich abseits mal meiner Reviews, was mittlerweile relativ selten leider ist, mhm. dass ich mal zwei, drei Stunden am Wochenende finde, um nur für mich jetzt zu fahren und Kamera off und ohne im Hinterkopf zu haben, ach, das muss ich noch testen und achte darauf. Und so, wenn ich jetzt nur für mich unterwegs bin, dann gibt es für mich... Äh, nur VR. Das heißt, ich bin ausschließlich mit der VR-Brille in meinem Rig. Ich genieße diese Motion, diese Bewegung enorm. Und beim Lenkrad-Setup muss ich jetzt sagen, mein Favorit im Preisbereich bis 1000 Euro ist im Moment die Mosa R9 Wheelbase, Mosa Racing R9 mit diesem GS-Lenkrad. Mhm. Das ist ein super GT-Lenkrad, Formfaktor, 30 cm GT, super Qualität, habe ich auch vor kurzem hier reviewed Also in diesem Pre Preisbereich ist es das. Im Preisbereich darüber, Fanatec Podium DD1, die habe ich seit Release bei mir im Haus. Das ist beispielsweise eine Leihgabe, die gehört nicht mir. Mhm. Gehört Fanatec, ist eine Leihgabe, also die kann ich dir jetzt nicht anbieten. <lacht> ähm, mit der bin ich auch gern unterwegs. Ich war sehr begeistert von Simio Cube SC2 Pro, äh, vor allen Dingen wegen des, der super Verbindung zwischen Lenkrad und Wheel. Äh, und ein Überraschungstipp war für mich die Camus DD 15 Newtonmeter Wheelbase. In Sachen Preis und Performance mit 15 Newtonmeter. Ich war von dem Force Feedback sehr begeistert. Oh, das ist schon ein bisschen was, ne? Aber mhm. da fehlt noch einiges an Peripherie. Die haben Erst zwei Lenkräder draußen und auch da müssen die noch etwas feilen. Aber du siehst, ich, es fällt mir extrem schwer, jetzt hier eine klare Aussage zu treffen, wo ich jetzt sage, das ist mein Lieblingssetup. Also vielleicht, Liebling, vielleicht ich... Lieblingssetup, Lieblingssetup dahingehend VR und Motion und was dann an Lenkrad drauf ist. Bei den Pedalen war ich sehr begeistert mit ace Invicta, diese hydraulischen Pedale. Mhm. Die haben für mich so eine Neuordnung im hydraulischen Bereich eröffnet, weil du hast hydraulische Pedale bis zu diesem Release von ace kaum unter 1.500, 2.000 Euro bekommen. Das ist ein irwitzig hoher Preis und da gab es in meinen Augen echt eine Neuordnung, wo du für immer noch um die 1.000 Euro sehr teuer, aber hier wirklich adäquate Hydraulikpedale ins Haus geliefert bekommst. Muss aber sagen, ich bin jetzt nicht dieser Pedal-Hardcore-Junkie. Also ich bin jetzt nicht dieser Hardcore-Bremser hin und her mit hohen Kräften hier am Rig. Ich bin da eher mehr ja, gemütlich dosiert unterwegs. Das heißt, ich finde mich da eher jetzt im Bereich von guten Low-Cell pedallösungen esetec Forte oder die ich jetzt gerade getestet habe von 3D-Rap, die in Gaza-Pedale, da finde ich mich jetzt wieder, so würde ich das jetzt nennen. Du kannst aber auch sagen, da bist du auch in einem Preisbereich, wo du schnell mal für Pedale 5 bis 700 Euro hier auch hinlegst.
0: Es ist ja super schön, wie, viele, wie viel Auswahl es mittlerweile gibt, aber umso schwerer ist es natürlich auch, den, den Überblick zu behalten und deswegen ist es cool, dass es so solche Projekte wie deins gibt, die einem dabei helfen können. Ähm ja, denn bei, bei viel, Auswahl, viel, viel Auswahl ist natürlich auch was, was einem das Leben schwer machen kann. <lacht> ja, äh,
1: das ist definitiv also äh, Leute, die mit mir sprechen, mich besuchen, kommen. Ähm, da ist auch so, ein, ich habe vorher mit den Leuten immer so eine schriftliche Kommunikation, wo mhm. ich den Leuten dann schreibe, vielen Dank für deine Anfrage, wir gucken nach einem Termin, ich mache der Community dann Terminvorschläge, wann ich sie denn empfangen kann und äh, in diesem Zuge schreibe ich den Leuten auch immer, bitte gib mir noch ein paar äh, Vorabinfos. mit welchem Setup bist du unterwegs, was ist der Zweck deines Besuches, wo möchtest du hin, was interessiert dich und da ist oftmals ein Punkt, dass Leute schreiben, ich habe mich verloren in diesem Simracing-Dschungel mhm. und weiß absolut nicht mehr, was, wo und wohin und was ist mit wem kom kompatibel. Und was eben nicht. Und das ist auch so ein Hauptpunkt, den du eben gerade angesprochen hast.
0: Ron, vielen, vielen Dank. Also das jo. war wirklich ein super spannendes Gespräch. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch eine Stunde weiterreden und es würde uns nicht langweilig sagst, werden. Es. Also es ist ein sehr tiefes, auch also ein Thema, in dem du sehr tief drin bist. Und... Ähm, also, ja, cool. Trotzdem würde ich jetzt tatsächlich so langsam den Vorhang äh, werfen, aber wir haben ja beide schon mal angekündigt, naja, dann werden wir wahrscheinlich vor der Kamera auch noch mal was zusammen machen. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ja,
1: Vielleicht. das, das steht auf jeden Fall von meiner Seite klar
0: Go. Sehr, sehr cool. Und ähm, ja, vielleicht willst du mal einen kleinen Ausblick zu deinem Projekt geben, was so, was so, was so die, die nächsten Pläne sind, was sind so die spannendsten Dinge, die, die in nächster Zeit mhm. äh, anstehen, also ein bisschen im Hinterkopf, die Folge erscheint im Oktober. Okay,
1: die Folge erscheint im Oktober. Wann im Oktober? Anfang Oktober. Oktober Anfang. Anfang Oktober. Ja. Mhm. Nächstes großes Projekt wird ein High-End-Lenkrad. Eines High-End-Herstellers. Ein teures Lenkrad. Mhm. Auf das viele vielleicht schon warten aus der Community. Aber da habe ich noch ein NDA. Da darf ich noch nichts drüber sagen. Spannend. Aber dieses Review wird im Oktober vom Stapel laufen. Das Ding ist gerade auf dem Weg zu mir. Wird ein sehr aufwendiges Projekt. Wird viel, viele Stunden Arbeit, wird ein cooles Video. Also das Projekt ist gesetzt. Ähm, dann äh, nächstes Projekt. Äh, ich versuche auch immer, nie meine Einsteiger aus dem Blick zu verlieren. Das heißt, es wird. ich arbeite dran hier einiges in Sachen Logitech G923 Upgrades zu reviewen, hm. wo du die Pedale upgraden kannst, wo du die Logitech mit Magnetic Shifter etwas modden kannst, wo du einen anderen Lenkradaufsatz drauf machst. Da bin ich dran und versuche hier etwas auf die Bühne zu bringen. Dann in Sachen Rig, da hat mich auch ein Hersteller angeschrieben, da müssen wir gucken. Uh, und das Symmetric Rig, das bei mir jetzt angekommen ist im Teststudio, da wird es eine neue Aufnahme geben für Shifter Handbrake. So viel darf ich schon verraten. Auch dazu wird es ein Review geben. Das sind jetzt so die nächsten Projekte, sagen wir mal, der nächsten sechs bis acht Wochen.
0: Super, super spannend. Es bleibt also, es, es, es wird nicht langweilig. Und ja, wie du schon angedeutet hast, Anfang Dezember dann die ADAC-SIM-Racing-Expo auf dem Messegelände genau, in Nürnberg. Genau. Und ähm, da sind wir gerade genau, auch in der Community am Planen, Projekt, und am Tickets wo ich,
1: buchen. Wo ich dann ab, ab Freitag an diesem Wochenende, das ist erstes ähm, Dezemberwochenende wochenende genau. ich reise am Freitag an mit meinem Kumpel Dani, der macht mir wieder die Kamera und wir sind dann Samstag, Sonntag auf das Team Racing Expo 2022 in Nürnberg unterwegs für euch. Sehr, sehr cool.
0: Ron, vielen, vielen Dank nochmal, dass du die Zeit genommen hast. Das war wirklich, das war, ja. ähm, also das war super spannend. Ich habe nicht alle Fragen geschafft, muss ich zugeben, äh, aber äh, du hast sie alle ausführlichst beantwortet. Ich glaube, ich habe viel dazugelernt. Ich hoffe, ich hoffe, ihr da draußen auch. Und ähm, ja,
1: wie gesagt, ich freue mich auf die Projekte, die da noch kommen. Vielen Dank, Ralf, für deine Einladung. Liebe Grüße an deine KBTV community und besucht mich gerne, ich freue mich auf euch. Und alle Links, alle Seiten, über die wir
0: gerade gesprochen haben, also natürlich der YouTube-Kanal, aber auch äh, die Homepage, der, äh, der, der Instagram-Kanal von, von Ron, die findet ihr natürlich auch in den Show Notes oder in der YouTube-Videobeschreibung, also je nachdem, wo ihr euch das anschaut oder, oder anhört. Und ja, und wenn ihr da draußen sagt, ähm, das war ein schönes Gespräch, das hat euch gefallen, habt ihr die Möglichkeit, auf YouTube, auf Discord äh, Kommentare zu hinterlassen, vielleicht nochmal Fragen reinzuwerfen, die euch eventuell noch gefehlt haben. Ähm, uns auch sehr gerne auf Spotify oder Apple Podcast eine Sternebewertung zu hinterlassen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Bis zu fünf Sterne sind möglich, alles kann, nichts muss. Und ja, ähm... Dann würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich auch hier beim KBTV Sim Simracing Podcast wieder reinhört. Und ja, wie gesagt, von Ron und mir wird da auf jeden Fall noch was kommen. Macht euch einen schönen Tag. Danke, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.